0: Hola, muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos en este lunes, qué alegría venir a competir con ustedes esta semana, hoy en el capítulo número 6 del Evangelio de San Mateo, qué bueno saber que están acá conectados con nosotros, qué rico ver cómo van escuchando ustedes también estos audios que ponemos acá de las lecturas del Evangelio. Recuerden amigos oyentes que empezamos la lectura de estos Evangelios con una primicia y es conocer a la persona de Jesús. Saber quién es Jesús a través de sus enseñanzas, a través de sus palabras, a través de esos escritos que nos han dejado las personas que caminaron con él y sus discípulos. Hoy nos vamos a encontrar con esa enseñanza de Jesús que nos enseña a orar, con ese Jesús que nos manifiesta su amor. Hoy nos vamos a encontrar con un Jesús que nos sigue llamando. ...a buscar el reino de los cielos... ...que lo busquemos a Él primero que todo... ...y que tengamos esa certeza en nuestras vidas... ...de que Él es nuestra fuente... ...y que unidos a Él vamos a estar mucho mejor... ...finalmente Él es la fuente del agua viva... ...dispongámonos pues amigos oyentes... ...para nuestro momento de oración... ...y que sea hoy el Espíritu Santo... ...trayéndonos esas revelaciones a nuestro corazón... Padre, gracias te damos hoy por este nuevo día, gracias por esta nueva semana que empezamos de tu mano, Señor. Hoy te damos gracias porque nos levantamos nuevamente, gracias por nuestra familia, por nuestros seres queridos, Señor. Gracias por las personas que ya no están, que han nacido en Cristo Jesús y hoy disfrutan de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos contar contigo, gracias porque podemos estar plenos en tu voluntad, Señor. Hoy en este día queremos poner a tus pies, Señor, y en tus manos nuestro quehacer, nuestro trabajo, Señor, nuestra obra y labor, lo que hacemos en este día, en esta semana. Cada persona con la que nos vamos a encontrar, cada persona con la que vamos a hablar, que seamos testigos tuyos, Señor, delante del mundo, para que cada día seamos más y más los que proclamamos este reino de los cielos, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos ayudes a seguir convirtiendo nuestro camino, Señor. Que tu obra, Consolador, Paráclito, nos ayude a sostenernos firmes en la fe cada día. Que podamos enfrentar las dificultades de tu mano, Señor. Que tengamos la fuerza para trabajar por ese anhelo que has puesto en nuestro corazón, que podamos renovar nuestras vidas. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien hace la obra en nosotros. Ven, Señor Jesús, para darnos revelación, para darnos esa luz al camino. Hoy, Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales y que esta palabra sea lámpara a nuestros ojos para este camino de fe que emprendemos de tu mano, Señor, que nos ilumines en cómo debemos seguir actuando. Gracias, Señor Jesús, porque a través de este Evangelio de San Mateo nos enseñas grandes cosas, nos das grandes lecciones, Señor. Estamos confiados en ti, porque tú nos has llamado, Señor. Tú nos llamaste primero y tú eres quien nos tiene acá. Te damos gracias por cada una de estas cosas. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestres que nos estás hablando hoy en este capítulo. Que seas tú, Señor, hablando para nosotros en este día. Y así, papá, todo esto yo lo he orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando des algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles lo hacen para que los demás hablen bien de ellos les digo la verdad con eso ellos ya tienen su recompensa cuando le des algo a un necesitado no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo lo que hagas debe ser un secreto así recibirás recompensa de tu padre que está en el cielo porque él ve todo lo que se hace en secreto cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de la calle a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad. Ellos ya han recibido su recompensa. Pero cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre. Así recibirás recompensa de tu padre porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Cuando oren, no alarguen demasiado sus oraciones. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé a tu santo nombre. Venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en los cielos también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara para que así no se den cuenta que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto te dará tu recompensa. No guarden tesoros para ustedes acá en la tierra, donde hay polilla y el óxido los dañará y donde los ladrones entran a robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde la polilla ni el óxido los dañará y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues ustedes, donde tengan su tesoro, allí estará su corazón. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otro con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, ¡qué horrible oscuridad tendrás! Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da el alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que, si Dios así viste todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida pero que mañana será quemado en un horno, con muchas más razones cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a un Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene su propio afán. Muy bien, amigos oyentes, seguimos en este Evangelio de San Mateo con grandes exhortaciones de parte de nuestro Señor. Venimos de esas bienaventuranzas y venimos de esas exhortaciones que nos hace en cada situación de nuestras vidas. Continuamos hoy con esa enseñanza tan importante que nos da Dios de aprender a dar, de aprender a orar, de aprender a buscar las cosas que valen la pena. Y empecemos por eso que nos enseña a dar. Esta palabra de Dios es muy clara y finalmente... Las recompensas vienen de Dios, no busquemos adulaciones de las personas, esto nos manda a tener un corazón humilde. Recuerden que la humildad no es pobreza, no es falta de dinero, la verdadera humildad es tener un corazón temeroso de Dios. Y no temeroso de Dios en el sentido en que tengo miedo de que me caiga un rayo si me porto mal o que me caiga fuego del cielo como lo leemos en el Antiguo Testamento, sino de la constante presencia de Dios en nuestras vidas. El temor de Dios lo podemos llevar a nuestras vidas cada día, como el Señor está presente 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Jesús mora en nosotros y el Padre mora en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo, por ende el Señor siempre está con nosotros. Entonces el Señor nos manda en este capítulo o bueno, en, todo, en todo el Evangelio prácticamente a ser muy prudentes, a ser muy humildes con las cosas que hacemos, a no tener vana gloria. Recordemos que somos ciudadanos del cielo y debemos portarnos como tal. Entonces cuando el Señor suscita algo en nuestro corazón para hacer una obra de caridad, no salgamos a compartirla, sino que simplemente entregamos eso al Señor. Lo mismo con la oración. Probablemente cuando estamos en grupos de oración o orando con hermanos reunidos, pues nos toca orar. Pero el Señor nos exhorta muy fuerte a que sepamos que el actuar de Dios es inminente. Que la oración que se hace con fe actúa. Y para nuestra propia oración, el Señor nos manda a tener intimidad con Él, a estar encerrados con Él, a hablar con Él, a contarle qué es, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas. Miren que nos lo dice ahí, tan lindo con los lirios y con las aves. Contémosle al Señor cuáles son nuestras necesidades en nuestra intimidad. Ustedes lo han notado que todas las oraciones que yo inicio las inicio con el Padre. ¿Por qué? Porque así Jesús nos lo enseña en el Padre nuestro. Esto ya lo he explicado varias veces, pero quiero volverlo a hacer. Y nuestra oración, pues como así lo explica el Señor, empieza dando gracias al Padre siempre, o bendiciendo al Padre que está con nosotros en todo momento, que está pendiente de nosotros y que está preocupado por cada una de nosotras recuerden que el padre nuestro son siete peticiones que nosotros le hacemos a dios pero hay una petición de estas que tiene condición y nos obliga a perdonar cuando oramos el padre nuestro entendemos amigos oyentes que no tenemos rencor en nuestro corazón que hemos perdonado o que estamos en un proceso de perdón de la mano del Señor. Miren que al final decimos porque nosotros también perdonamos a los que nos han hecho el mal. Es decir que nosotros ya perdonamos para que Dios nos perdone. Y nuestro Señor Jesucristo agrega ya al final. Porque si ustedes perdonan su Padre los perdonará. Pero si ustedes no perdonan el Padre no los perdonará. Amigos oyentes, nosotros vivimos buscando el cielo, buscando la salvación, alcanzando el perdón de Dios, alcanzando esa misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para estar salvos, para disfrutar de su presencia, de su gracia y de su amor. Pero acá nos ponen un requisito y es perdonar que tengamos misericordia con los demás, con los que nos han ofendido y siempre Entregar todo eso de las manos de Dios. Recuerden que para nuestro corazón es muy difícil perdonar cualquier ofensa. Y muchas veces podemos pensar que hay cosas que son imperdonables. Pero Dios nos ha perdonado todo. Para el Padre nosotros todos somos hijos descarriados. Finalmente todos pecamos de una forma diferente a los demás. Y quiere en este momento el Padre que tengamos esa misericordia que Él tuvo con nosotros en su Hijo Jesucristo. Es decir, no caminemos con rencor en nuestro corazón si nos cuesta perdonar. Hay una oración muy sencilla que podemos hacer para pedir esa ayuda del Espíritu Santo y recibir ese don del cielo que es el perdón. Y es esta, Señor Jesús, en tu nombre yo decido perdonar a la persona que me ofendió por lo que me hizo. Y es una oración que puedo ir haciendo día a día, día a día, y voy a notar cómo el rencor va saliendo de mi corazón. Cómo puedo pedir esa misericordia y entender que el otro es un corazón dañado. Que finalmente, como decía el Señor en la cruz antes de morir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quien te ha ofendido no lo ha hecho de gusto. Simplemente... Es una situación de un corazón herido que no supo cómo actuar y terminó haciéndote daño. Después el Señor nos invita a guardar tesoros en el cielo. ¿Cómo guardamos tesoros en el cielo? Pues cumpliendo sus enseñanzas, llevando a cabalidad este evangelio que aprendemos cada día, reconociendo quién es Él, contando nuestro testimonio, orando por los demás, ayudando a los más necesitados. ¿sí? Posteriormente, como lo decía en la oración, busquemos primero que todo al Señor. El Señor nos da ese mandamiento de amarlo sobre todas las cosas por nuestro bien. No porque sea un Dios, digamos, necesitado de adulaciones o, de, o necesita o le gusta que nosotros estemos arrodillados a sus pies, sino que cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, él nos va a poder soportar en todas las situaciones que nosotros necesitemos, en las situaciones de más dolor, de más angustia, de más necesidad, de más frustración, de más fracaso, de rechazo. Toda situación que nosotros podamos tener, si lo tenemos en primer lugar, Él es quien se va a encargar de tomar el control de la situación y soportarnos a nosotros, darnos ese sostén que vamos a necesitar para que no tomemos malas decisiones. Nos invita al Señor a que tengamos su luz en nuestras vidas. Que estemos llenos de toda esta luz. Que podamos admirar a los demás. Pero que no guardemos envidia. Acá nos da una palabra que nos exhorta mucho. Y es, si la única luz que tenemos es la oscuridad. ¿Qué tan horrible va a ser nuestra oscuridad? Vamos a estar a oscuras completamente. Y esto yo lo he podido experimentar en la oración. Me he encontrado... A veces cuando oro por personas que nunca han conocido la oración o están muy alejadas de Dios, que el Señor me permite ver que hay dentro de sus corazones. Están oscuros, oscuros, negros, 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 y no hay nada que ilumine sus vidas. No hay esperanza, no hay fe, no hay caridad, no hay amor, no hay gracia, no hay compasión. Todo es rencor, odio, muerte, desgracia, maldiciones. Y son corazones que necesitan ser avivados por la luz de Cristo. Entonces dejémonos impactar por esa luz. Seguimos amigos oyentes buscando el reino de Dios y comprendiendo que Él es nuestro proveedor. Que Él está a cargo de nosotros. Que si vamos honrando cada día todo lo que Él nos ha enseñado. Que si empezamos a caminar de su mano. Que si empezamos a renunciar al pecado. Empezamos a renunciar a nuestra vida mundana. Él nos va cambiando cada día, nos va transformando, nos va renovando según así lo disponga el Espíritu Santo. Nuestros pecados se van yendo, nuestras debilidades se van convirtiendo en fortalezas porque el Espíritu Santo suscita en nosotros una fuerza de salvación. Debemos descansar en la voluntad de Jesús para cada día, debemos descansar en ese amor que Él tiene con nosotros el amor que ha tenido con nosotros y poderle entregar todas, todas nuestras necesidades. Algo muy bonito que veo finalizando este capítulo, amigos oyentes, y es que Jesús nos va llevando en un camino de secreto y unidad con Él, que no estemos ventilando todas nuestras intimidades, que podamos confiar en Él, que podamos confiar en, Él, podamos confiar en nuestro Padre, Miren que muchas veces nos lo dicen, su Padre que está en lo secreto y lo ve todo, nos recompensará. O sea, no nos quejemos con los demás, no alardiemos con los demás, no nos preocupemos con los demás. Descansemos en las manos del Señor, que sea siempre Él nuestro provisor, que sea Él nuestro salvador, que sea Él nuestra roca, que sea nuestra luz, que sea nuestro fundamento, que sea nuestra vida, que sea quien nos da. Cada tarea para cada día. Y nosotros busquemos honrarlo siempre con nuestro corazón. Muy bien amigos oyentes, seguimos avanzando en este Evangelio de San Mateo. Donde el Señor nos regala tantas y tantas y tantas enseñanzas. De verdad que es un Evangelio que nos exhorta mucho. Acá hasta el momento no nos, en no nos hemos encontrado con ninguna revelación de... Esas facetas de Jesús, esos atributos de Jesús, pero nos está mostrando que es el maestro. Él es el maestro de nuestras vidas y nos enseña cada cosa detalladamente, cómo la debemos de hacer. Recuerden, amigos oyentes, meditar en lo que el Señor les ha dicho este día. Recuerden donde su corazón haya sentido una emoción, una alegría, una tristeza donde hayas sentido un escarmiento en tu corazón, ahí es donde debes meditar qué te está diciendo el Señor en este día. Que el Señor los bendiga pues a ustedes, amigos oyentes, esta semana, que sus proyectos siempre vayan de la mano del Señor, que toda su familia sea bendecida. Y nos encontramos mañana con el capítulo 7. <música>